0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin heute zu Gast in Hamburg in einer alteingesessenen PR-Agentur. Die Agentur wurde 1972 gegründet und ist heute in zweiter Generation Inhaber geführt. In den 48 Jahren des bestehens hat das Unternehmen viele technische Neuerungen miterlebt und mitbegleitet von der Einführung des Faxes über PC und E-Mail bis hin zu Internet, Social Media und Performance-Marketing heute. Wie beeinflusst die Digitalisierung die Unternehmenskommunikation? Was verändert sich für PR-Agenturen und was hat das alles mit Controlling zu tun? Darüber unterhalte ich mich heute mit dem Geschäftsführer der Agentur, Public Relations von Heuningen-Hühne oder kurz PRVHH. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Marc von Bandemer.
1: Hallo Herr Blum, ich freue mich sehr, Gast bei Ihnen im Podcast zu sein heute.
0: Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr von Bandemer, mit zehn Mitarbeitern beraten Sie Unternehmen und Institutionen, darunter Mittelständler, Hidden Champions, Familienunternehmen, aber auch große Unternehmen, multinationale Konzerne, branchenübergreifend sind Sie fokussiert auf den Bereich B2B und hierbei insbesondere auf erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen. Erste Frage, wie ist es dazu gekommen? War das schon
1: immer so die Ausrichtung oder hat sich das so entwickelt? Das hat sich mit der Zeit so entwickelt. Als die Agentur gegründet wurde, war unser erster Kunde die Marke Campari, der Agenturgründer und äh, bisherige Inhaber und mein äh, ehemaliger Partner Frank von Heuning güne hat diese Marke in Deutschland groß gemacht. Ähm, das war Anfang der 70er Jahre und im Laufe der Zeit hat sich die Agentur immer weiterentwickelt, neue Kunden, neue Branchen hinzubekommen und weil Public Relations ja ein Thema ist, wo man sehr, sehr die Hintergründe und die Themen hinter den, den Produkten und den Geschichten erklären kann, viel besser erklären kann als in, in Werbung, äh, haben wir immer mehr Kunden dazu bekommen, die aus dem ja, B2B-Umfeld kommen, die aus der Technologiebranche kommen, wo man viel mehr erklären muss. Und so hat sich dann der Schwerpunkt mittlerweile ja sehr, sehr stark in diese Richtung fokussiert dass wir äh, immer mehr mit äh, mittelständischen Unternehmen arbeiten, die eben erklärungsbedürftige Investitionsgüter an ihre Kunden bringen wollen.
0: Okay, jetzt haben Sie gerade gesagt, Herr von Wandemar, dass die Agentur ja schon viel erlebt hat, in den 70er Jahren gegründet worden ist und dann entsprechend eine Entwicklung genommen hat, hin auch zu speziellen Themen und Kundengruppen. Wie hat sich die Kommunikation für Unternehmen in den letzten, vielleicht grenzen wir es mal ein, 20 Jahren entwickelt? Das ja, in den 70er Jahren die Kommunikation noch ganz anders war. Ich denke, das ist jedem klar. Aber vielleicht, wenn wir den Rückblick mal über die letzten zwei Jahrzehnte gehen. Was hat sich verändert in der Unternehmenskommunikation für Unternehmen?
1: Also für mich ist die größte Änderung, dass äh, man früher Medien brauchte, um Reichweite zu erzielen, um einen Multiplikator zu haben und auch um Vertrauen aufzubauen. Eine, ein Zeitungsartikel, ein redaktioneller Zeitungsartikel ist wesentlich glaubwürdiger als eine Anzeige, gerade wenn man eben Dinge erklären will oder Hintergründe transparent machen möchte. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ja, das an allen Enden oder Ecken und Enden zu sehen ist, dass äh, die klassischen Medien immer weniger werden, dass sie in einer Dynamik leben, in einer Zeit einer Medienkrise, was natürlich mit dem Aufkommen der Digitalisierung des Internets, neuer Medien, neuer Kanäle zusammenhängt, dass die Vielfalt an Plattformen, an Transportmitteln, die wir haben, um unsere Zielgruppe zu erreichen, unglaublich gestiegen ist. Und die klassischen Medien, ob das nun eine Tageszeitung ist, ob es eine Fachzeitschrift ist oder auch ein Fernsehsender, im gesamten Mix der Medien an Bedeutung verloren hat, die Unternehmen haben heute die Möglichkeit, über ihre eigenen Kanäle ganz direkt an die Zielgruppe heranzukommen und mit der zu kommunizieren. Und das ist für mich der entscheidende Wandel oder eine große Dynamik, die wir gerade erleben und die auch noch nicht am Ende angekommen ist.
0: Da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen detaillierter darüber sprechen, über die unterschiedlichen neuen Kanäle, in Anführungsstrichen, die sich über die letzten Jahre entwickelt haben und die natürlich auch jeder kennt. Wenn wir über die Kernaufgaben einer Unternehmenskommunikation sprechen, haben die sich auch im digitalen Wandel verändert ja, mit der Veränderung der Kommunikation, die Sie gerade geschildert haben, oder sind das lediglich die Tools, die sich verändert haben?
1: Ich würde sagen, was auf jeden Fall geblieben ist, sind die großen Ziele oder die Aufgaben der Unternehmenskommunikation. Ich bin eine Unternehmung, ein, äh, eine Institution oder habe ein Thema, das ich gerne an eine Zielgruppe vermitteln möchte. Und äh, das ist vor 20 Jahren, vor 40 Jahren, aber auch heute immer noch das Gleiche gewesen. Ich möchte bekannter werden, ich möchte ein bestimmtes Image erreichen, ich möchte eine neue Zielgruppe erschließen, ich habe eine bestimmte Aufgabe, die ich erfüllen möchte, ob ich einen neuen Mitarbeiter gewinnen will, ähm, ob ich eine Investition tätige, einen, ein Werk bauen möchte oder auch eine Krise haben. Das sind alles Aufgaben und Ziele, die haben äh, wir vor 20 oder 30 Jahren genauso äh, umgesetzt wie heute. Was sich da jetzt wirklich geändert hat, ist eben, äh, wie Sie sagen, eine neue Vielfalt an Tools, die parallel zu den alten Tools, äh, die klassischen Medien äh, bestehen, aber eben in der ganzen Mixtur ähm, ja, eine neue Rolle spielen oder einen neuen Mix, Mix ergeben. Und durch diesen neuen Mix äh, hat auch die Kommunikation eine, eine andere Qualität bekommen, allein das Thema Geschwindigkeit. Ähm, wenn ich heute eine Story habe, wenn ich ein neues Produkt habe, muss ich nicht mehr warten, dass eine Zeitschrift in vier Monaten erscheint um das an, die, an mein Publikum, diese Nachricht zu bringen. Das geht heute halt in Echtzeit.
0: Und das Stichwort hier lautet dann ja auch ja, von Massenmedien zu Medienmassen. Ähm, soll heißen, während die klassischen Massenmedien, die jeder kennt, ja dadurch gekennzeichnet waren und auch heute noch sind, dass einige wenige Nachrichten für viele gemacht haben, und machen führt die sie hatten es schon angedeutet share in social web economy heute dazu dass neben die Massenmedien gleichsam neue Medienmassen treten hört sich vielleicht etwas kompliziert an vielleicht können Sie ein Beispiel nennen was das konkret bedeutet
1: wenn ich mal jetzt an einen klassischen Hersteller von Maschinen denke ein Maschinenbauer der international distribuiert. Da gab es bisher auf jeden, für jede Branche vielleicht drei, vier Zeitschriftentitel und dann noch auf dem internationalen Markt vielleicht noch 15 dazu. Wenn ich diese Zeitschriftentitel regelmäßig mit Informationen versorgt habe, wenn ich mit den Redakteuren gesprochen habe, wenn ich die eingeladen habe zu einer Werksbesichtigung, mit den Hintergrundgespräche geführt haben, dann sind das ja, vielleicht 20 oder 25 äh, Multiplikatoren, die ich habe und die meine Botschaft in die Welt hinausgetragen haben. Heute ist es so, dass ich alleine dadurch, dass ich auf äh, meiner Webseite die Informationen in Echtzeit veröffentlichen kann, distribuieren kann, dass ich über E-Mail-Marketing, über Newsletter, dass ich über Social Media genau diese gleichen Botschaften äh, der Öffentlichkeit bereitstelle, und eben auch ganz, ganz zielgerichtet targetieren kann. Also wenn ich sage, ich habe einen Einkäufer ähm, in der Ukraine, dann kann ich den über bestimmte Kanäle ja heute auch erreichen und muss nicht darauf warten, dass ein Redakteur dieses Thema genau in seiner Region aufgreift.
0: Das heißt, ich verstehe das so, dass heute im Grundsatz jeder in der Lage ist, die Medien selbst zu aktivieren, selbst zu nutzen und selbst Medien zu schaffen und eben nicht mehr darauf angewiesen ist, auf wenige Leute, die sozusagen im Besitz der Medienmacht und der Medienmittel waren und heute auch noch sind, um entsprechend in der Kommunikation ja seinen Beitrag zu liefern fürs Unternehmen?
1: Ich bin der Meinung, dass heute jede Marke, jede Person und jedes Unternehmen ein eigenes Medium ist. Mhm. Also man braucht jetzt nicht mehr, wie es früher notwendig war, einen Wald, um Holz zu haben, um Papier zu produzieren und eine Druckerpresse, was eine enorme Investition bedeutet, um eben meine Botschaft auf Papier gedruckt an die Zielgruppe zu bringen, sondern ich kann das selber über meine digitalen Möglichkeiten schaffen.
0: Mhm. Okay. Wenn Sie sagen, dass es dadurch grundsätzlich einfacher wird oder ist es so, dass viele vor dem Hintergrund der vielen Möglichkeiten, die nun bestehen, ja vor eine Komplexität gestellt werden und man sagt, Mensch, da blicke ich alleine nicht mehr durch, die unterschiedlichen Möglichkeiten und unterschiedlichen Mittel, die ich zur Verfügung habe, zu einem sinnvollen Kanon sozusagen zum Erklingen zu bringen?
1: Die Komplexität ist äh, die eine Dimension äh, der neuen Kommunikation, dass man wesentlich mehr äh, Vehikel und, und Instrumente und Tools miteinander parallel ausgesteuert äh, ja, einsetzen muss. Mhm. Das ist aber eigentlich nur die eine äh, Sichtweise, was viel, viel entscheidender ist. Das ist eben, und das sind die Inhalte, die sich ja nicht verändert haben. Es geht um Vertrauen, es geht um Glaubwürdigkeit. Und äh, früher mussten wir halt immer da extrem darauf achten, den Gatekeeper der Journalisten zu überzeugen, dass der eben von der Story genauso überzeugt ist. Das heißt, wir müssen die journalistischen Gepflogenheiten, äh, die, die Erwartungen des Publikums genau erfüllen, wie eine redaktionelle oder ein, eine publizistische Einheit eben an seine Zielgruppe geht, diese Anforderungen und Kriterien zu erfüllen. Wenn man jetzt glaubt, dass wir diese Hürde des Journalisten, des Gatekeepers nicht mehr nehmen müssen, sondern durch eigene Kanäle eben direkt an die Zielgruppe kommen, kann das vielleicht gelingen. Aber jetzt geht es wirklich darum, über diese eigenen Kanäle die Story zu entwickeln, die auch wirklich in die Gehirne der Menschen reinkommt. Das heißt, es, man kann jetzt nicht deutlich werblicher oder vertrieblicher oder viel direkter werden in der Information oder in der Übermittlung der Inhalte. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass äh, es jetzt dadurch nicht einfacher geworden ist, dass wir die Hürde des Journalisten nehmen müssen, um an die Zielgruppe zu kommen. Sondern die Inhalte müssen genauso wie vorher glaubwürdig, transparent und ehrlich rüberkommen, damit sie dann auch äh, beim Empfänger ankommen. Hm.
0: Ich möchte noch mal auf das Stichwort von Massenmedien zu Medienmassen zurückkommen. Da haben Sie sich ja, den Performance Manager Podcast ein bisschen unter die Lupe genommen. Podcast boomt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und ja, der Performance Manager Podcast hat natürlich auch schon seit 2017 einen äh, rasanten Siegeszug, hätte ich fast gesagt, hinter sich gebracht. Nämlich, ja, Hörerzahlen, wir haben das ab und zu, veröffentlichen wir das, aber nur ganz selten. Heute mache ich es mal wieder, wird ungefähr größenordnungsmäßig 15.000 Downloads monatlich. Das ist, wenn man sich die Medienszene anschaut und schaut, ja wie Zeitschriften, Fachzeitschriften veröffentlicht werden, schon eine recht ordentliche Zahl, Tendenz weiter steigen. Und Sie haben sich diesen Performance Manager Podcast, unseren Podcast unter die Lupe genommen und bin gespannt, was Sie in Bezug auf von Massenmedien zu Medienmassen in Bezug auf den Podcast sagen können.
1: Ich finde den Performance Manager Podcast oder überhaupt das Medium Podcast äh, hochinteressant und spannend, aber den Performance Manager Podcast gerade in seiner Ausrichtung an eine sehr, sehr spitze Zielgruppe mit einem doch sehr speziellen Thema, eine geniale Lösung, um seine Zielgruppe mit diesen Inhalten, wie ich das eben auch versucht habe zu erklären, zu erreichen. Es geht um Glaubwürdigkeit, es geht um Transparenz und nicht darum, dass man zum Beispiel sagt, ich muss jetzt unbedingt in der Wirtschaftswoche sein und erreiche dort 1,5 Millionen, habe aber auch unglaubliche Streuverluste und, und erreiche gar nicht die Menschen, die ich wirklich will. Durch den Performance Manager Podcast gelingt es Ihnen, die Themen so auszusteuern, dass, die Zielgruppe, dass sie relevant für die Zielgruppe sind. Und da kommt es nicht mehr darauf an, dass... Man die breite Masse an Menschen erreicht, sondern wirklich eine Community aufbaut und stets pflegt und mit Informationen versorgen kann, die wirklich ja auf, dem, auf der Tagesordnung für diese Menschen stehen und relevant sind. Und da ist es eben so, dass es nicht mehr auf die äh, großen Reichweiten ankommt, sondern wirklich, auf gezielte Ansprache der Menschen, die man wirklich erreichen will.
0: Was heißt das jetzt konkret, wenn ein Kunde zu Ihnen kommt und sagt, mal ganz pauschal, ich möchte meine Unternehmenskommunikation verbessern, ich möchte ein Image aufbauen oder was auch immer erreichen, heißt das dann, dass Sie in der heutigen Zeit sagen, mach einen Podcast oder sagen Sie, nee, so einfach ist das nicht. Das ist ein Instrument, aber das ist nicht das einzige Instrument und Vielleicht dann auch ergänzend die Frage, was sind die Punkte, was sind die Kriterien, die man beachten muss, beachten sollte, wenn man einen Podcast macht?
1: Ich würde nie pauschal äh, einem Kunden sagen, mach dieses oder nutze dieses oder jenes Instrument. Dazu gehört vorher immer eine exakte Analyse, äh, was sind die Inhalte, die ich vermitteln will, wen will ich wo erreichen und was will ich bei diesen Personen oder bei diesen Menschen erreichen. Und ähm, ganz sicher geht, wenn es darum geht, einer breiteren Öffentlichkeit erstmal Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit äh, zu erreichen oder zu erzielen, dann sind ganz andere Medien äh, besser geeignet als ein Podcast oder ein Auftritt bei LinkedIn oder bei Xing oder ein Newsletter, ein eigener Blog. Man muss also ganz genau schauen, äh, mit welchen Themen will ich wen wie erreichen. Und da ist eben die Bandbreite oder der Baukasten an Instrumenten deutlich viel größer geworden. Und ein Podcast würde ich immer dann wählen, wenn ich versuchen möchte, sehr, sehr komplexe Themen auf eine Art und Weise zu vermitteln, die nebenbei gut konsumiert werden können. Also das klassische Thema des Infotainments. Und äh, wenn es dort Themen gibt, äh, die man über dieses Medium abdecken kann, dann sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken, ob ein Podcast geeignet ist, seine Zielgruppe auf diese Art und Weise zu bespielen.
0: Was sollte man aus Ihrer Sicht beachten, wenn man sich nun dazu entschließt, dass Podcasten durchaus ein Instrument der Unternehmenskommunikation sein könnte, werden könnte? Gibt es da so ein, zwei, drei Punkte, die, so, die Sie so direkt im Kopf haben, wo Sie sagen, Achtet unbedingt darauf, macht es richtig, weil sonst geht es direkt in die berühmte Tonne.
1: Das sind zwei, zwei ganz wichtige Dinge dabei, die ich finde, man wenn man es macht, dann sollte man es richtig machen, dann sollte man es mit einem Plan äh, versehen, mit Zielen versehen und auch einen langen Atem haben. Kommunikation ist für mich immer ein Marathon und kein Kurzstreckenlauf, kein 100 Meter Lauf, sondern man muss wirklich auch den langen Atem dabei haben und äh, ein Projekt dann auch zu Ende führen. Und das heißt auch, man muss es wagen, man muss mal experimentieren, man muss auch den Mut zu Fehlern haben und nicht davon ausgehen, dass es vom, vom ersten Moment an, von der ersten Folge auch, auch äh, gleich die Ziele alle erreicht werden. Also man, wenn es darum geht, sich eine Community aufzubauen, wenn es ein Netzwerk zu knüpfen geht, dann ist das eine lange Arbeit und ein langer Weg, den man gehen muss. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, also den, den Willen, die Kapazitäten, die Ressourcen zu haben, so ein Projekt dann auch entsprechend durchzusetzen oder umzusetzen. Was aber für alles auch gilt.